0: Добрый день, уважаемые коллеги. Мы снова в эфире. Актуальные вопросы питания не оставляют в покое умы наших граждан, наших россиян. Питание это, наверное, ну 50% качества жизни. Ну, остальные 50% здоровья, как выяснилось. Мясо или рыба? Вот в чем вопрос. Это та тема, которую мы сегодня с уважаемым Дмитрием Аркадьевичем будем с вами обсуждать. Итак, у нас в эфире э, всем известные, э, известные на всю страну, если вы его не видели, наблюдайте, знакомьтесь, <с> Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских, экономических наук, президент национального проекта здоровья нации», известная медиафигура в области питания, диетолог, Писок еще на три абзаца. Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Засмущали сразу могу сказать, но ту тему, которую вы предложили для обсуждения, на самом деле очень важна. И в свое время я хочу напомнить, что в Советском Союзе вводили даже специальный рыбный день, чтобы население приучить потреблять рыбу. При этом рыба ранее в Российской империи потреблялась в огромных количествах. И царский стол без рыбы был не стол.
0: Вот таким образом, вот вашей этой первой фразой, э, мы поняли все уже, что приоритет вы оставляете за рыбой. Да?
1: Приоритет, бесспорно, я оставляю за рыбой по многим причинам, и мы с вами попытаемся в этом разобраться.
0: Хорошо, тогда я начну не с первого вопроса, а сразу э, задам вам вопрос. Вы что предпочитаете, мясо или рыбу?
1: Если есть выбор между мясом и рыбой, то рыбу. Какую? Желательно, если рыбу выбирать, мы с вами уже этого касались, и вы сами это говорите, мы в первую очередь говорим о морской рыбе. И из морских рыб, морскую рыбу, ну что есть. В нашем, к сожалению, не везде у нас богатый выбор морской рыбы, но тем не менее она есть.
0: Хорошо. Ставим плюсик. Следующий вопрос. Ну мы уже поняли, рыбу есть модно. Особенно этим э, забавляются дамы всех возрастов и люди, которые занимаются здоровым образом жизни. Считается, что рыба не дает возможности набрать лишние килограммы, она э, добавляет большое количество микроэлементов в наш измотанный э, карантином организм и так далее. Но вот все-таки я хочу про комент, э, комментарий получить от эксперта. На самом деле наши домыслы могут быть любыми. Давай, давайте услышим, что такое рыба для нас.
1: Ю, Ю, Юлия Владимировна, на самом деле вы э, тоже, я знаю, что любите рыбу, неоднократно наблюдал э, моменты, когда вы, э, будучи в пунктах, ныне закрытых пунктах общественного питания, которые ресторанами называются, выбираете рыбу, и э, я думаю, что так поступают очень многие люди, но при этом э, желательно, когда вы берете рыбу, понимать, что она свежая. А вот здесь, наверное, я бы предложил именно с этого начинать, как выбирать рыбу, как, выбрав эту рыбу, затем правильно ее приготовить.
0: Слушай, я прямо буду записывать.
1: Ну, давайте мы... Я знаю, что вы умеете выбирать рыбу. Давайте мы с вами попробуем рассказать об этом всем слушателям и зрителям, потому что это, в первую очередь, ваши слушатели и зрители – и мы с вами ранее говорили, что в первую очередь нужно рыбу брать по возможности целиком, цельную, с головой.
0: Да, я согласна, меня этому научила даже не мама, а бабушка. А бабушка у меня 910 года рождения, была весьма взрослая дама. Ну, к сожалению, уже, конечно же, не живет, но тем не менее, рыбу я э, научилась выбирать с детства. И мне было э, завещено, если есть возможность покупать целую рыбу, покупать целую рыбу. И в обязательном порядке смотреть жабры, они должны быть красными. Смотреть рыбе глаза, что они говорят по глазам можно многое сказать. Смотреть целостность кожного покрова и если рыба заморожена то нужно э, четко понимать, размороженный это продукт или не размороженный. Потому что очень часто в замороженных продуктах, мы знаем, попадают э, не очень качественные рыба, Она бывает неоднократно, многократно разморожена и заморожена. Может и не до конца разморожена, но чуть-чуть подразморожена. Это, конечно же, влечет за собой различные проблемы, как я считаю, в плане... И э, инфекции различных, ну, рыба это скоропорт, скажем так. Ну и качество теряется. Вот так я выбираю рыбу.
1: Но вы абсолютно правильно выбираете рыбу. И почему э, рекомендуем брать с головой? Это не, не только потому, что э, мы при этом видим глаза и э, видим жабры. Но и э, дефекты, любые дефекты с э, головы могут свидетельствовать о различных проблемах с, у рыбы. А, то есть голова должна быть симметричной. симметричной. А это первое. Второе, вы абсолютно правы, что глаза должны быть прозрачные, по возможности, не налитые кровью, а тем более не пожелтевшие, загноившиеся. А, конечно, вы абсолютно правы, что нужно смотреть жабры. Жабры должны быть яркими. Дело в том, что там протекает кровь и а если жабры начинает терять цвет, тускнеют, если жабры, тем более на них появляется слизь, то это свидетельствует о том, что внутри у рыбы все очень плохо. Вы абсолютно правы, что нужно смотреть в обязательном порядке кожные покровы. Дело в том, что рыба, у рыбы достаточно много различных паразитов, которые могут быть находиться в рыбе. И именно кожа покажет, есть ли паразиты, то есть целостность чешуи ее, блеск, не нарушенные, не нарушенные покровы свидетельствуют о неплохом качестве, что рыба все-таки была здоровой. Ну и, конечно, то, чем, чего вы также коснулись, если у вас есть возможность рыбу тихонечко пальчиком потрогать, посмотрите, насколько глубокая вмятина откоснувшееся его ее пальца. И вообще в хороших условиях, если рыба содержалась, то после... А, мясо должно быть эластичным, ну, то есть возвращаться в исходную. Хотя, при морож... если это мороженая рыба, мясо не возвращается в прежнее состояние, то есть эластичность снижена, но все-таки глубоко вдавленный палец навсегда оставаться не должен. Это, это те признаки. Ну и, конечно, посмотрите, хвост, плавники, целостность и неповрежденность. Это те признаки, которые, по которым обычно выбирают рыбу. Дополнительно... Понятно. Дополнительно, когда будете выбирать, если вы, вы все-таки берете не целую, не целую рыбу, а некий кусок, смотрите, пожалуйста, на цвет рыбы, смотрите, пожалуйста, на цвет жирового слова, если он есть. Рыбий жир, он все-таки светлый, он белый практически, может быть слегка-слегка желтоватый, но если это желтый, то это все старая рыба, она не пригодна к питанию, и поэтому эту рыбу... Не давайте даже своему коту. А, кстати, кот у вас любит рыбу, Юлия Владимировна?
0: Слушайте, мы вот в этот раз решили кота все-таки mm. на э, питание сухой корм. Потому что часто я езжу в командировки, ездила. Не знаю, как сейчас мы будем ездить, но кот, кот уже привык. Я покупаю хороший корм пока, но он у меня ворует выпечку. Ни мяса, ни рыбу. Он у меня прет с кухни конкретно. выпить Блины, булочки, там всякие плюшки, которые я готовлю. В общем, он вот это вот очень любит. Значит, у меня по поводу рыбы следующий вопрос. Хорошо, рыба, а вот морепродукты. Глаза им посмотреть сложно. Жабер у них нет. Как выбирать морепродукты?
1: Ну, если честно, Юлия Владимировна, я хотел бы напомнить, что наша страна – это не самая страна с точки зрения э, богатства морепродуктами. Все-таки э, морепродуктов у нас не так уж много добывается. Хотя сегодня, если вы будете в Крыму, обязательно попробуйте и крымских мидий, и там появились в Крыму устрицы, а, очень много морепродуктов сейчас, если вы находитесь рядышком на Сахалине, на Сахалине, на Камчатке, то есть на Дальнем Востоке. Все морепродукты, которые находятся у нас во внутренних магазинах, но ну, это чаще всего либо аквакультуры, либо морепродукты, которые достаточно длительно уже хранились. При этом...
0: Понятно. Так вот, все-таки, если выбирать рыба или морепродукты, что в приоритете? Рыба или морепродукты?
1: Я, я, бы, в это... я бы в приоритет поставил все-таки рыбу, а это связано с тем, что ну давайте вот попробуем коснуться. Э, какие, какого из морепродуктов э, мы бы коснулись, с вашей точки зрения? То есть медий,
0: давайте. В Крыму, медий, давайте будем рассматривать свой российский вариант.
1: Ну, миди и устрицы – это очень полезные на самом деле продукты. Хочу напомнить, что они очень богаты микроэлементами. Но у обоих этих продуктов есть… Я говорю сейчас о российских. Да, российских. Да. Но я вам хочу напомнить, я извиняюсь за то, что сейчас скажу некоторые вещи достаточно жесткие. Я вам хочу напомнить, что самые крупные устрицы растут в тех местах, где самые, больше всего ила. А если вы попробуете мидии в Венеции, то вы ощутите яркий, можете ощутить яркий аромат человеческих нечастот. Дело в том, что это все фильтрующие организмы, то есть они засасывают воду, засасывают воду и из этой воды они получают уже все полезные элементы. Это если мы говорим о медиах и устрицах. Именно поэтому, из-за того, что они могут засасывать нечистоты, плюс достаточно много различных паразитов, которые в них находятся, и желание человека нередко поесть сырую, устрицу может печально закончиться. Поэтому эти продукты не являются так называемыми кошерными и не рекомендованы в питании, например, в иудаизме, исламе, ну, то есть, это продукты не самые полезные, если это продукты, выращены в ненадлежащих условиях. Плюс это все-таки продукты аквакультурные. Что касается устрицы не более капризно, вот миди сегодня это продукты, которые, особенно в центральной э, полосе России, это продукты, которые выращиваются, э, скажем так, в самых грязных реках э, Азиатского континента. Вот так аккуратно скажу. Именно, Он там, и, что именно что там они себя чувствуют наиболее комфортно.
0: Кошмар, с докторами разговаривать нельзя. Хорошо, от экзотики уйдет. Хотя, хотя,
1: хотя по омега-3, по витаминам группы В, по витаминам А, Е, по железу, фосфору, калию, которые содержатся в морепродуктах, они являются бесспорно, если это хорошие качественные морепродукты, очень полезными. Единственное, я хотел бы вот какое, чего коснуться. Я бы хотел отдельно коснуться креветок. Дело в том, что огромное количество креветок, которые у нас сейчас появились, это уже не дикие креветки, которые являются достаточно полезными, хотя и содержат огромное количество креветки холестерина. Это креветки, которые сегодня выращиваются на рисовых полях для борьбы с насекомыми, с москитами и так далее. То есть рисовое поле заливается водой, и одновременно туда засевается креветкой. К сожалению, назвать ее полезной уже нельзя, потому что все минеральные удобрения, которые используются при посеве риса, все ядохимикаты, которые при выращивании риса используются и которые практически не попадают в сам, само рисовое зерно, к сожалению, находятся в почве, и нередко мы вот именно поэтому креветки бракуем. Кстати, креветки, например, японцы практически не берут, Особенно из Китая, Юго-Восточной Азии, там, где выращивают именно на рисовых полях.
0: Уважаемые коллеги и зрители нашей передачи, выбираем российский продукт. Однозначно. А вот, чтобы окончательно поставить в точку, точку, что из рыбы мы едим, икра. Всеми любимая икра. Черная, красная, щучья, еще какая-то. Вот откомментируйте, насколько она полезна и надо ли нам есть икру.
1: Икра очень полезный продукт, это бесспорно. Икра в старые времена даже прописывалась в детском питании в обязательном, обязательном порядке. И врачи-педиатры давали, рекомендовали давать икру. Икра это же практически из окринки вырастает маленькая рыбка. Там содержится все то же самое, что есть в любой рыбе. Ну, то есть полный Комплекс э, всех витаминов, это и группа, это и А, и Е, и группа Б э, там йод, кальций, селен, калий, э, цинк, ну то есть там есть все, как и в яйцах, в принципе. То есть икринка это маленькая яичка единственное, это рыбьевичко, естественно. А, единственная проблема, не забывайте, пожалуйста, что икра может быть достаточно э, аллергенна. То есть это аллергенные продукты, когда вы даете ребенку, не жадничайте, не кормите его большой столовой ложкой. Небольшая ложечка икры еще никому не повредила, но помните, что высокие, большое количество икры, съеденное за раз вместо овсяной каши, вполне может нанести непоправимый вред.
0: Ну, мера всегда всем необходима и во всем. Это все понятно. Переходим к мясу. Два-три слова защиту мяса отказываемся или нет
1: я считаю что человечество выросло на мясе человечество ест мясо ело и будет есть несмотря на то что сегодня есть целые движения противников мяса мясо это жизненно с моей точки зрения жизненно необходимый продукт сколько это второй вопрос но без полноценных мясных аминокислот, содержащихся в мясе, без так называемых мясных белков, человечество не выживет и выжить не способно. Это первое. Второе. Хочу напомнить, что человек, как всеядное животное, именно поэтому и завоевал мир, что человек ест все. Есть мясо, есть мясо, есть рыба, ест, ест рыбу. Нет мяса рыбы, грызет капустку. Поэтому мясо есть нужно, мясо это, ну давайте говорить честно, мы сами являемся большим куском мяса.
0: Но кто ну? большим, кто не очень
1: большим? <сORPS> <сORPS> мы, сами, мы сами являемся большим куском мяса, и мы практически мясо, почему говорить что мясо практически идеальная еда, мы едим то же самое, из чего мы состоим. Но Поэтому мясо, мясо есть нужно. Я, мясо есть можно, но про рыбу забывать нельзя ни в коем случае.
0: Но китайцы говорят, мы то, что едим, да ведь? То есть фактически это китайская древняя поговорка. А, но... Соответственно, тогда по поводу все-таки мяса. Скажите же мне, пожалуйста, какое мясо наиболее полезное?
1: Мы с вами это тоже уже, Юлия Владимировна, говорили, мы говорили о мясе птицы, мы говорили о светлом мясе по типу кролика, то есть красное мясо все-таки необходимо ограничивать, из красного мяса бесспорно тяжелыми видами мяса являются это и свинина, и баранина, баранина. я говорю именно баранину, потому что ягнятина это немножко другая там структура жира и жировой состав. Вот. А бараний жир – это тяжелый, как и свиной жир – это тяжелые продукты. Хотя вот я вам открою страшную тайну. страшную тайну. Мы наоборот, людям на севере и зимой рекомендуем потребление жирного мяса. Это связано не столько с энергией. Я вам расскажу вот какую интересную ситуацию. Замечено, что люди, которые не потребляют жирное мясо зимой, в зимних условиях, чаще болеют различными заболеваниями легочной системы. И очень интересное тоже наблюдение, наблюдение. Это очень долго рассказывать. Там есть понятный механизм. Народы севера, народы севера именно за счет потребления высоких концентраций жира, это опять же не энергия, это биохимические, там определенные процессы, практически не страдают заболеваниями легких, несмотря на то, что бегают по северу по тундре и катаются на гупряжках. То есть жир, жир в северных условиях есть необходимо. Вот эти виды мяса, да, на севере это здорово. На севере нужно есть жир для защиты своих легких от холодного морозного воздуха. В обычных условиях жира тяжело употреблять, ну, наверное, уже не нужно. Да и по секрету скажу. Считается, что у мужчин после 35 лет, когда начинает нарастать проблемы с кровеносными сосудами, жир нужно ограничивать, особенно вот такой животный. Пожалуйста, кролик, зайчики, выдра, Итка. утка, индейка. индейка. Да. В любых количествах. Ну, утку, ну, единственное, потом... сре срезаем, срезаем лишний утиный жир, все остальное угу. есть можно.
0: Хорошо, по поводу жира, сало, но это же не свинина, хотя от свинины, сало-то едят ноги, салом что делать, будем есть, нет?
1: Юлия Владимировна, от того, что отрезав кусочек 10-15-20 грамм, ничего с человеком не произойдет. Хуже, когда кроме сала э, и э, алкоголя на столе ничего не стоит. Вот это страшный совершенно удар по печени, страшный удар по желудочно-кишечному тракту, страшнейший удар по сердечно-сосудистой системе. То есть
0: немного можно, да?
1: Немного. Все продукты в небольших количествах – это не яд. Как только количество продукта превышает допустимую норму, он превращается в яд.
0: Хорошо. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Соотношение в сбалансированном питании мясо-рыба для взрослого человека и для ребенка?
1: Я считаю, что мясо-рыба идеальный баланс один к одному.
0: Uh -huh.
1: Это связано с тем, что рыба это такое же полноценное мясо, но которое гораздо быстрее усваивается, плюс имеет огромное, Преимущество перед мясом в своем микроэлементном составе, а также жирорастворимых витаминах. Особенно в рыбе содержится группа жирных кислот, полиненасыщенных жирных кислот, называемая омега-3, что необходимо нам для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Плюс хочу напомнить, что именно омега-3 Комплекс омега-3 жирных, полиненасыщенных жирных кислот является одним из самых лучших э, профилактических э, нелекарств от различных видов рака. Именно поэтому, именно поэтому в пожилом возрасте э, рыба является предпочтительной. Что касается детского возраста, рыба также легче усваивается, чем мясо. Это первое. Второе, для нормального формирования мозга, ненасыщенные жирные кислоты и омега-3, омега-6, ребенку крайне необходимы.
0: Понятно. А вот скажите, это, конечно, к теме сегодняшней передачи не относится. А вот у нас сейчас очень много в аптеках продается добавок пищевых, там связанных омега-3, омега-то, омега-сё. Пишут, что из натуральной рыбы сделано. Что-то таки полезнее. Кусок э, настоящей рыбы или хорошая, даже дорогая, пусть может быть, э, таблетка ну, из аптеки.
1: Я рекомендую кусок настоящей натуральной рыбы. Это первое. А второе, я вообще очень осторожно отношусь к э, э, омега-3, омега-6, которые находятся в капсулах. По нескольким причинам. Ну, во-первых, давайте говорить откровенно, давайте говорить откровенно, вы не понимаете, как этот жир из этой рыбы доставали.
0: Вот, я про это же.
1: Ну, а в старые времена тот рыбий жир, который давали детям мы продавали как рыбий жир, это все-таки э, производился этот рыбий жир, хочу напомнить, из э, морских млекопитающих типа китов. Типа китов сейчас, из чего китов не ловят и из чего добывают этот рыбий жир, вызывает иногда сомнения в своем качестве безопасности, потому что для этого нередко могут использовать различные растворители жиров, которые точно являются неполезными. Первое. Второе. К сожалению, я не встречал ни одной биологически активной добавки, содержащей омега-3, без консервантов. Консерванты добавляют, потому что обеспечить полную стерильность чаще всего на производстве этом не могут, и поэтому добавляют консерванты. Я бы не стал говорить о полезности БАДов с консервантами.
0: Ну и такой же практически зеркальный вопрос по поводу мяса. Это к тем людям, которые занимаются веганством, им же нужно как-то пополнять свои запасы организмом, то, что они бы естественным путем, допустим, поедали необходимое количество мяса. Я знаю, что многие на сегодняшний день пропагандируют такое питание, говорят, что от этого стройнее фигура, лучше здоровье. И даже детей своих иногда кормят именно без мяса и без рыбы. Ну и потребляют, соответственно, витамины. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Юлия Владимировна, я по секрету скажу, я э, в своей жизни не встречал ни одного вегетарио-полного вегана, э, у которого бы не было проблем, с, э, который смог бы создать свою систему питания настолько э, хорошо, чтобы не требовал дополнительной подкормки витаминами, микроэлементами. Первый витамин, который практически все веганы потребляют, это витамин В12. Витамин В12 невозможно получить из растений, его не существует в растениях. Это к одному из, один из тезисов мясоедов против веганов. Он очень известен, что для того, чтобы потреблять В12, необходимо есть только, он есть только в животных продуктах, а человек, нормальное кроветворение, нормальное функционирование нервной системы, нормальная проводимость без В12 невозможны и нам его необходимо получать. Мы его получаем из мяса, веганы пытаются его получать из дрожжей, но дрожжи, хочу напомнить, это не растение, это тоже животные, поэтому ну, здесь все, кто едят так или иначе, веганы все равно через дрожжи, пытаясь получить витамин В12, съедают животных. Это, то есть это не растительные организмы. Uh -huh. Это первое. И второе. Второе – это, конечно, микроэлементы. Особенно сильный дефицит цинка, особенно сильный дефицит железа. Это те вещества, которые также проще получать из кальций. Это те вещества, которые проще получать из мяса. Поэтому кормить детей, изначально понимая, что из-за дефицита B12 – Произойдут затем проблемы с нервной системой, как центральной, так и периферической. Из-за того, что они не недокармливают детей, дети будут отставать в развитии. Но это, к сожалению, правда. Это есть очень большие скандинавские исследования, где раньше всех люди увлеклись веганством и столкнулись с тем, что дети существенно отставали в развитии от своих сверстников. Именно поэтому во многих странах принуждение детей к веганству, это принуждение является наказуемым преступлением. Я считаю, что это правильно. Ребенок вырастет, он сам уже потом решит, после совершеннолетия, хочет он стать веганом, не хочет, это как бы его выбор. Но, по крайней
0: мере, у него сформируется нормальный организм. Правильно? организм. А там уже выбираешь, что хочешь. Или таблетки жуй, или живи нормальной полноценной жизнью. Запоминаем, чего не хватает в питании веганах. Витамин В12,
1: Тинк, железо, еще что? Удоволь... Но удовольствие – это спор, это спорный тезис, потому что есть люди, которым действительно нравится вкус капусты, которые могут ее есть круглые сутки. Вот Кому-то нравится мясо здесь. О вкусах не поспоришь. Это у каждого индивидуально, у каждого из нас свои рецепторы вкусовые. И кому-то мел, мел нравится, например, жевать. Тут... Сложно, сложно говорить о вкусах.
0: Это мы шутим. Значит, теперь следующий вопрос. Вот сейчас вопрос веса для всех. Это, ну, наверное, топовая тема. Потому что даже самые худые немножко поднабрали. И если не поднабрали, то, значит, они бегали по своим квартирам, отжимались, приседали для того, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие движения. Давайте посоветуем Нашим слушателям и зрителям, что нужно есть для того, чтобы похудеть. Рыбу, мясо, в каком количестве, может быть, какой-то баланс, скажите, ну что вот лучше.
1: Юлия Владимировна, человек это такое существо, которое называется еще всеядным, то есть мы есть можем все что угодно, бесспорно рыба предпочтительнее мясо при процессе похудения, это первая часть, следующее я хотел бы вам напомнить еще раз, что рыба содержит различные незаменимые жирные кислоты в самых высоких концентрациях, в отличие от мяса, где их намного меньше, особенно омега-3, жирные кислоты группа. Ну и наконец, я хочу вам напомнить о том, что существуют даже такие диеты, которые так называемые белковые диеты для похудения, когда да. естся много белка, много белка, а рыба это практически тоже высокобелковый продукт, и не, ест, не потребляются углеводы. Но все-таки я не очень люблю диеты, вот Такого характера, плана, да, добиваешься достаточно быстро похудения. Но при этом мы видим огромное количество поломок здоровья, которые, если не сейчас, то через какое-то время скажутся. Либо обострение заболеваний. Вот поэтому я все-таки за обычное рациональное полноценное питание. Единственное, за снижение порций. Вот здесь снижение порций это является одной из главных, Одним из главных условий для коррекции веса. Посчитайте просто, не пытайтесь себе накладывать столько на, на глазок. Ну, это не трудно, ведь завести небольшие домашние весы. Я думаю, что у каждой хозяйки они на кухне как минимум есть. Если у кого-то нет, то я рекомендую все-таки завести домашние весы. Начиная с того, что вы можете взвешивать продукты питания при приготовлении особо вкусных рецептов, а есть рецепты, которые требуют не на глазок, а все-таки достаточно четкого взвешивания и закладки продуктов питания. И заканчивая тем, что вы сможете взвесить, сколько у вас на тарелке. Посчитайте.
0: То есть фактически белковые диеты за, против, против.
1: Я против белковых диет. Это связано с тем, что высокие концентрации белка, которые поступают, они запускают целый ряд не самых лучших биохимических процессов. Кроме того, я хочу напомнить, что высокобелковые диеты, например, обменный, есть целый ряд обменных нарушений, ну, например, та же самая подагра, которая как результат высокобелковых диет и обострение при обострении высокобелковыми диетами это, к сожалению, есть. В чистом виде слишком много белка, это все-таки тоже достаточно токсическое, аллерген. аллерген, потому что все у нас практически аллергены, так или иначе связаны с белками. Это чужеродные белки, которые поступают. Ничего хорошего в этом нет.
0: Тогда следующий вопрос: сколько граммов в день а, должен человек потреблять белка любого? Ну, столько на... а столько, сколько надо.
1: Ну, на самом деле а, здесь а, в каждой стране существует свой, свой норматив. А, например, в Соединенных Штатах считается, что должно потребляться не менее 0,8 грамма а, белка на килограмм веса. В России этот норматив выше, в России рекомендуется потреблять до полутора, ну почти в два раза выше, до полутора грамм белка на килограмм веса. Здесь каждый может уже сам дальше посчитать, э в зависимости от своего веса, но хочу вот маленький такой нюанс. 1,5, доп... ну возьмем российский стандарт, полтора грамма белка, <coughs> не на вес, который у вас. А да. на ваш идеальный вес.
0: А, -а вот как?
1: Ну, так если человек должен, должен весить, допустим, 70 килограмм в идеале, он весит немножко больше, то расчеты ведется на 70 килограмм, а не на то, что находится на весах, когда человек на них встает.
0: Ну, вот мы следующую тему потом с вами возьмем, может быть, когда-то все-таки побольше поговорим по диетологии я понимаю прекрасно, что это очень серьезное направление в медицине и у нас сегодня очень много в интернете и просто где-то там СМИ рассказывают о том, что и предлагают там, диеты, способы похудения и прочее и я лично считаю, что все это надо делать под наблюдением врача я права?
1: Вы абсолютно правы. Дело в том, что вот буквально на днях я консультировал, э, 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 ну, аккуратно скажу, вот э, э, женщину, э, красивая женщина, которая быстро сбросила вес, и возникли проблемы с почками. Дело в том, что почки держатся за счет околопочечной клетчатки. Это жировая ткань. Угу. И врачи, например, знают, что при э, терапевты, врачи, э, диетологи, врачи общей практики знают, что при э, резком снижении веса нередко есть люди, у которых околопочечная клетчатка истончается, и наступает такое состояние, как называ называемое опущение почки. Со да. всеми вытекающими проблемами. Вот, к сожалению, быстрое похудение, очень серьезные изменения происходят гормональными плане может быть проблема, например, с щитовидной железой. Это мы нередко видим. Возникают проблемы определенной сердечно-сосудистой системы. Ну и многое другое. Поэтому любые э, стремления похудеть должны быть под наблюдением врача. Это первое. А второе. Не существует волшебной диеты. Но я вам аккуратно скажу, что если э, на какую бы диету вы ни садились, основа любой диеты – это снижение калорийности. Снижаем калорийность – человек худеет. Повышаем калорийность – человек набирает вес. Вот это ничего другого человечество не придумал. На планете нет ничего другого. Это первое. А второе – это нормально, что человек пытается э, набирать вес. Это есть в, в любой э, мы дети нашей планеты. Вот На планете все животные набирают вес. Это генетически запрограммированный с древнейших на протяжении миллиардов лет процесс запасания на черный день. Нет людей, которые не запасают на черный день. Нет черепах, которые не запасают на черный день. Нет коров, которые не запасают на черный день. На черный день запасают все животные на планете Земля. Человечество в том числе.
0: Понятно, естественно. Значит, тоже короткий вопрос, блиц-вопрос. Это вот он нам поступил, этот вопрос. Соя, замена мяса.
1: Не... Нет, соя не является заменой мяса. хочу вам напомнить, что, во-первых, если мы касаемся сои, то там есть сои целый ряд проблем. Первая проблема, которая возникает с э, соей, это так называемые антипитательные вещества. Я вам, uh -huh. хочу, я вам хочу напомнить, что соя, это, пожалуй, один из немногих продуктов, это э, зерно, зернобобовых продуктов, которые содержат огромное количество антипитательных веществ. Соя – это... это это исторически сложилось, то есть генетически запрограммировано для того, чтобы сою особо не ели э, э, насекомые, не ели в больших количествах э, млекопитающие, не ели. Э, она вырабатывает антипитательные вещества, которые не позволяют э, перевариваться семенам сои, а мы едим семена сои, поэтому это и есть проблема с этим.
0: Понятно. Значит, еще у нас тут время потихонечку заканчивается, тоже такой блиц вопрос. Все-таки давайте акцентируем э, на выборе продуктов мяса и рыбы. Мы с вами в начале передачи рассказали хорошо, а вот качество продукта, сроки хранения и предполагаемая упаковка для мяса и для рыбы, качество продукта все-таки. Оно должно чему соответствовать? Стандарт? ГОСТ? Что у нас сейчас
1: действует? Ну, вообще, давайте говорить откровенно, что ГОСТ – это советское изобретение. Да. Советское изобретение. К нему можно по-разному относиться. Кто-то говорит, это хорошо, кто-то говорит, это плохо. Я не знаю, как к этому относиться. Почему это советское изобретение? Вы не найдете сейчас... Есть стандарты пищевой безопасности во многих странах мира, в США, в Швейцарии, в Китае, но ГОСТ... Был придуман в советское время для того, чтобы, существ... так как была единая государственная система торговли, единая государственная система производства, это позволяло производить... ГОСТ позволял производить колбасу по одному стандарту в Москве, в Ленинграде, в Свердловске и во Владивостоке, при этом держать одну цену. То есть единая система продукции, единая цена. Который устанавливался, как мы помним, с специальными распоряжениями Совета Министров. Когда мы отошли, сейчас мы перешли в Российской Федерации сейчас порядка, если не ошибаюсь, 15 тысяч ГОСТов. Существуют чиновничьи, огромные коллективы, которые за этими ГОСТами следят, их обновляют. Целые институты, которые разрабатывают ГОСТы, ну, по советскому образцу разрабатывают ГОСТы, говорят, как это важно. Не знаю, мне кажется, что в тот момент, когда докторскую колбасу сегодня производят разные предприятия, раз, разных собственников, она идет в разные торговые сети, она стоит разных денег, это уже становится менее актуальным. То есть это уже не единая, не общегосударственная система ценообразования, товарораспределения. И вот здесь говорить о том, что ГОСТ это правильно, наверное, нет. Хотя ГОСТы это гарантия, ну, некой безопасности, которая сохраняется в нашем непростом мире полным фальсификатом.
0: Понятно. Следующий короткий вопрос. Охлажденка. Это любимая на сегодняшний день категория достаточно, ну, такого дорогого премиум товара, что для рыбы, что для мяса. Сколько хранить можно дома охлажденкой?
1: Я вам, хотел, я хотел, бы вам напомнить, я хотел бы вам напомнить, что вообще охлажденка должна храниться не более 72 часов. Это тот идеальный... И рыба, и мясо? <laughs> Безразлично. Рыба, мясо, любая охлажденка животного происхождения не более 72 часов. И когда вам показывают норвежскую, например, форель в Екатеринбурге, и говорят, что это охлажденка, внимание, вопрос. Поймать, переработать, доставить и выложить на прилавок, ну ни о какой охлажденке речи быть не может. Сегодня существует, это первое. Второе, я вам по секрету скажу, я считаю, что рыба замороженная гораздо лучше. Я хочу напомнить вам, что по совет, существовавшим советское время стандартам, рыбу в обязательном порядке даже морскую замораживали. Дело в том, что есть паразиты, которые даже в морской рыбе, в речной это их вообще огромное количество, в пресной воде паразиты любят. Соленую они поменьше любят, но тем не менее и там есть. А вот есть паразиты, которые при глубокой заморозке погибают. И поэтому в Советском Союзе рыбу в обязательном порядке стопроцентно замораживали. Именно поэтому я говорю о том, что если у вас есть, если вы берете а так называемую охлажденку и все-таки, ну, например, карпика, карасиков, которые рядышком с вами, то, пожалуйста, глубоко, хорошая, серьезная термическая обработка. Если вы берете рыбу непонятную, неизвестного происхождения, то, конечно, это заморозка.
0: Понятно. Теперь по прошлой нашей с вами программе по поводу детей. Шестиразовое питание, да, это правильно несколько вопросов поступило, но ну не то, что несколько, там несколько групп вопросов, скажем так. Я, и... я, я, я не видел их,
1: не видел их, но готов и ответить.
0: Вы видели, потому что к нам на сайт это поступило. По кисломолочке в день ребенку сколько?
1: Юлия Владимировна, я я бы не я бы не жадничал, я бы не жадничал, но хочу вам напомнить, что кисломолочный продукт вечером это очень полезно.
0: Хорошо, мы с писали, Еще раз? Так и писали с вами в анализации. Да,
1: да, да. да, да. Здесь, здесь у каждого... Понимаете, в чем дело? Нет, нет как такового, что каждому ребенку вечером стакан кисломолочки. Ну, сколько он выпьет, пожалуйста. Ну, обычно дети кисломолочные, если это не сильно кислое, кисломолочные, то есть если это не... А двухнедельный кефир, то дети обычно с удовольствием пьют кисломолочные продукт.
0: Я согласна. У нас еще один такой вопрос, который мы выделили, потому что в целом те вопросы, которые поступили по этой передаче, они дублировали то, что у нас было сказано, и мы рекомендовали просто еще раз пересмотреть передачу. Но вот тот вопрос, который сейчас я вам задам, он на самом деле, на мой взгляд, как на, на взгляд мамы, крайне актуален. У нас некоторые есть родители, которые категорически против питания детей в школе, и они дают с собой различные продукты. В прошлом году, когда мы проводили конференцию межконгрессную на нашей площадке по безопасности, и вопросы, помните, Стас, мы делали как раз перед программой, мы прорабатывали безопасность питания детей в школе. Так вот, там э, преподаватели говорили о том, что э, в портфелях у детей находили колу, чипсы и пр прочие снеки, э, но только не ходить в школу, э, в школьную столовую. Как вы к этому относитесь? Некоторые родители э, вкладывают бутерброды, некоторые что-то там еще, но ну, те, которые против питания в школе. Вот вы, как доктор, как считаете? Лучше все-таки съесть противную кашу для ребенка или съесть вкусный бутерброд из портфеля.
1: Юлия Владимировна, я вам открою страшную тайну. На самом деле горячее питание это существует не во всех странах мира. Например, американские школьники ходят в специальные ланчбоксы, даже есть название. Ланчбокс – специальные полимерные коробочки, в которых родители закладывают то, что они считают нужным. Конечно, по возможности это не чипсы, это не кола в баночке и так далее, но это может быть обычно американцы яблочко, апельсинка, какие-то овощи вареные, настроганные. Обычно в ланчбоксе школы ограничивают потребление животных, ну, то есть не рекомендую, чтобы ребенок приходил с большим куском колбасы, потому что считается, что животные продукты в теплом ранце могут быстро испортиться и это принесет проблемы баночка молочка, кисломолочных продуктов, йогурты, ну то есть это вот, например, в Америке, да, такая же ситуация в Великобритании. В Швейцарии я видел у детей такие же ланчбоксы, я видел ланчбоксы в Японии у ребят, в Китае такая же, как и у нас, система горячего питания в школах, например, ну то есть мы очень похожи с Китаем. Горячее питание в школах – это советское нормальное изобретение – и я считаю, что она вполне оправдана. Это связано с тем, что все-таки в ланчбоксах... Двумя проблемами. Первое, в ланчбоксах вот эта холодная сухомятку перекус, это не самый лучший способ питания для ребенка. Все-таки ребенок должен потреблять горячую пищу. Это первое. И Второе, это не всегда безопасно, потому что слишком долго находящаяся в, в ранце, в портфельчике еда может портиться. И с точки зрения безопасности питание, горячее питание в школах, конечно, безопаснее. Но и с точки зрения пищеварения, горячее питание днем ребенку, я считаю, что обязательно должно поступать.
0: Спасибо большое, Дмитрий Ракайович, что вы нам так подробно рассказали про мясо, про рыбу, про то, как нужно выбирать эти продукты. Я надеюсь, что мы с вами в ближайшее время наметим еще ряд актуальных тем и выйдем из них порадуем нашим диалогом слушателей, зрителей, наберем каких-нибудь еще интересных вопросов и научим, может быть, как нужно правильно организовывать питание дома. Я Спасибо вами...
1: большое, многоуважаемая Юлия Владимировна. С вами, как всегда, было приятно работать. И это первое. Второе, вы на самом деле большой профессионал.
0: Ну, мне до вас далеко.
1: Каждый в своем, каждый в своем.
0: До свидания, до новых встреч.
1: До новых встреч.